0: Last spoke， 假币单，假币单如是说。各位好，我是姚开阳，欢迎加入《假币单如实说》的节目。这集的主题是我与上海世博中国馆。对于新兴国家，主办奥运会和世博会是晋升世界主流国家的终南捷径。日本在一九六零年主办东京奥运和一九七零年主办大阪万国博览会，让日本在战后翻身成为经济大国，就是一个典型的例子。21世纪蓄势待发的中国呢，也不免遵循这条路。继2008年主办北京奥运之后，又在2010年主办上海世博会。和奥林匹克运动会充满政治性格不同，世博会更着重在科技和商业实力的展现，并且有破坏未来美好生活的理想性，所以对人类文明发展呢更加重要。中国从清代就已经参加世博会。以中华民国名义的最后一次 呢， 是一九七零年大阪万国博览会之 后， 由于国际现实因素 呢， 就不再有机会参加。中华人民共和国则是从八零年代开始陆续参加不同种类的世博 会， 而上海世博是中国第一次主办大型世博 会， 因此这一次的中国馆和过去的都不 同， 是地主国馆的地 位， 更是中国第一次以新兴发展大国的姿态。站上国际舞台发声，自然就成为万方瞩目的重中之重。对于上海世博会，我们原来只是想寻求一些剧院或是展示单项工程的机会。但是，当中国国家馆的国际标公告之后呢，发现并没有单项工程的标，所以只好去投总体规划。其实当时我们并没有这个野心，心里想的只是借此认识得标的厂商。到时分一点剧院的工程来做。二零一零年上海世博会的总主题 是“ 城市让生活更美 好”， 而原来中国馆定立的主题 是“ 自强不 息， 和而不 同， 厚德载 物， 司法自 然”。这些来自《易经》等古籍的文 字， 光是解释就很难让人 懂， 更何况还要转化成展览的形式。我们的竞标方案选择以《清明上河图》为元素。《清明上河图》在历来世博会的中国馆呢都有出现，但只是把它当成一幅国宝来展示。这回不同，《清明上河图》能够契合主题，扮演叙述城市发展中的中华智慧的角色，就有了积极的意义。因为《清明上河图》的背景，北宋的汴梁在中国时代就能够承载130万的人口，还运行顺畅。相较之下，当时的伦敦或巴黎还不到10万人。他们是如何办到的？这当中就有许多老祖宗的智慧，或许能够对未来的城市发展产生启发的作用。《清明上河图》是一条水路，于是呢，我们就用一条水系从上方贯穿到底，利用中国馆倒金字塔广大的屋顶收集雨水到大厅中间的一个玻璃柜，柜中呢有七层土壤堆叠，代表汴梁历经黄河七十大泛滥毁而再造的遗迹。这是自强不息的具体呈现，而且呢，汴梁在宋代起就有犹太人等多种族聚集到今天，这又代表主题中的和而不同。在土的最上层种植水稻，并且利用屋顶引进的雨水灌溉。水稻是中华文明的重要象征，也呼应厚德载物的主题。这些水稻每天的生长呢，透过网络传到全世界。水稻收成之后，用玻璃瓶封装。成为贵重的赠品或是商品。接下来，水系成为类似主题乐园漂流河的体验，载具是各种形式的饭碗，因为中国人最重要的事情呢就是吃饱饭，而且饭碗还能接续前面稻米的印象。参观者搭乘饭碗，从《清明上河图的》的造景一路漂，经过上海黄浦江，穿越历史时空，中间会经过城市的工业污染。甚至历经温室效应、海水上升，让整个上海市沉没在海底。然后人类发现错误，回到岔路重新选择，抵达美好的未来城市。最后，水系如瀑布倾泻而下，到中国馆基座的水池当中。而水在中国文化和风水当中呢，又代表智慧和财富。如此施法自然，是很圆满的循环。当时全球有65个团队来竞标，每一个团队下面又有好几家公司，大概全世界最厉害的都没有缺席。我们的方案竟然获得第一名，原因是完全颠覆了中国政府的想象。原来过去中国参加世博会呢，都是吹嘘自己的建设、物产、科技成就，但这是没有说服力的，因为在世博会呢，只有第三世界国家才会强调这些。比中国先进的国家呢，都只会讲环保、永续的责任和对人类文明的贡献等等。中国要利用世博会站上国际舞台，成为受人尊敬的大国，用什么角度讲话至关重要。我告诉世博局的领导，射箭弓要先往后拉，拉得越后，射得越远；跳高要先蹲下，蹲得越低，跳得越高。这就是后来我和世博局共同演绎出来中国馆新的主题“三亿农民工进城”的背景。从原来想要放卫星、讲登陆月球，到三亿农民工进城，这是多么大的反差！虽然听起来很土，但却十分的接地气。话说改革开放以前，中国的农村已经无法养活那么多的人口，大家都很贫穷。改革开放之后，沿海出现许多外资加工厂。需要大量的劳工，于是农村多余的人口就向沿海都市移动，一方面解决加工厂的劳动力需求，一方面呢解决农村粮食和土地不足的问题。而在沿海赚的钱汇回家乡，又改善了农村的生活，一举三得。这是中国在改革开放后城市化的主要背景，也是所谓农民工这个名词的来源。问题是这个城市化工程的规模呢？远超乎世界各国的想象，达到惊人的三亿人。如果中间有些许差错，对全人类都将是一场大灾难。居然顺利过渡，虽然问题是一定有，但都在可控制的范围内。这就是中国对世界的贡献，而且是没有一个国家有能力做得到的，因为世界上绝大部分的国家的总人口呢都不到三亿人。所以，三亿农民工进城的主题。只有中国人讲，其他国家根本连批评、说嘴的资格都没有，这才符合地主国管的高度。这就是我讲的，先蹲下才能跳高，从看起来最小、最低的层次开始，最后却达到无人可及的高度。不仅如此，前面三十年的城市化虽然平安过渡，但是往后三十年还有三亿人也要都市化。这一次是否仍然能够顺利过渡呢？没有人敢说，于是就引来另一个主题：寻找城市发展中的中华智慧。这就衔接上我们竞标方案中对于《清明上河图》和北宋汴梁的论述，构成了中国国家馆的主题演绎架构。同时呢，我们规划北京故宫张择端版《清明上河图》的真迹能够来这儿展示。为此，我们特别设计一个很大的展厅。中间只展这一样国宝，以凸显它的价值。但后来因为种种因素，改为辽宁博物馆藏明代仇英版的《清明上河图》来展示。由于中国馆的建筑设计已经掀起定案，展场位在高处，必须用电梯将所有的人拉到顶楼，再往下走。这其实蛮不符合世博会节能环保的精神，但这已经是不可变的，所以我只能用创意的方式来解决。既然主题是三亿农民工进城，那么一定有搭火车进城的过程，于是电梯就被转化成绿皮火车车厢而被合理化。到达顶楼，一面看到一个倒吊城市的造景，代表农民工出进城彷徨不安，但是又充满好奇和机会的心理。由于中国馆设地全展齐七百万人的流量，一天必须消化四万人。这是世博会有史以来最大流量的展馆，所以动线和流量的规划呢非常重要。我们是找英国的工程顾问公司来用电脑模拟测试的。由于流量成为硬性指标，因此有一些无法承载大流量或迅速通过的设计呢就不可行。此外，由于中国馆是倒金字塔的结构，动线又是从顶层开始，因此成为漏斗型的瓶颈。这就对规划者带来很大的挑战。我说这些是强调大型展场的规划，不是只有美术和视觉，流量动线也很重要，甚至是所有设计方案能否通过的依据。这边要说明的是，中国馆是包括国家馆和地方馆，我参加的是国家馆，地方馆呢则是由各省市自行负责。中国国家馆并没有独立的馆部。而是直属于上海世博局，由副局长陈先进直接领导。因此，我从二零零七年底到二零一零年开馆，大约有三年的时间呢，等于是直接在世博局工作，担任中国国家馆的创意总监。我的中国国家馆创意总监呢，可不是自己封的，而是世博局颁发聘书，并且举行公开记者会正式介绍的。上海世博局完全参照国际世博局的规范。参与工作的团队都要缴交六十万人民币的保证金，责任包括不得随意使用世博的形象和在开馆前透露设计的内容。所以，我们真正在里面的人呢，对外发言呢都很小心，反而没有缴保证金的外人呢随便乱讲。尤其在台湾，就形成了真的不能讲，讲的呢都不是真的的怪现象。有一次，我应邀参加李涛的节目谈世博会。听到某一个著名的文青型作家呢，大谈上海世博如何如何，我大为吃惊。节目中间休息呢，我问他：“你有进去过世博园吗？”他说：“没有，只是坐公车在围墙外绕过看一看，就可以煞有介事的讲一大堆。”台湾媒体的可信度呢，可见一斑。在中国馆的工作呢，一开始是主题演绎，这是台湾世纪场馆普遍缺少的步骤。但是在共产国家，甚至西方学术传统呢，辩证是很重要的。由于经常辩证绕了一圈，又回到原点，我曾经对此提出疑问：何必多此一举？对方的回答是：从二维的角度看呢，是回到原点；但是从三维的角度呢，却是在原点的上面，是不一样的高度。从这儿呢我学到很多。设计之后就是工程标的开始。本来像世博这种大项目，设计者是不能接后续工程标的，但这是我们当初来世博的目的，也是我们的专业呢。于是我向世博局争取，最后是订定世博单行条款，我们才有机会接工程业务。本来我有三个项目可以选，因为特殊剧院是我们的专业，所以放弃了会动的《清明上河图》，由水晶石接手。我事后有点后悔。因为剧院建完呢就没有后续效 应， 但会动的清明上河图却成为中国馆最大的亮 点， 并且持续有 IP 的价值。这边要说明的 是， 会动的清明上河图的 IP 呢属于世博局或其程序单 位， 意思就是政 府， 而不是水晶石。水晶石只是动画制作公司。会动的清明上河图后来获得2011年的 T H E A 大 奖， 而我则应邀在美国博物馆学会。2012 2012年在 Minneapolis 举行的年会上，以“城市发展中的中华智慧”为题发表演讲。假如你有去过上海世博的中国馆参观，你会发现我们原始方案中的元素基本上都在，譬如《清明上河图》、移动载具、种水稻和水系等等，但似乎和我前面讲的精神不大一样。这就是我接下来要说明的问题。在创意设计快要到尾声、进入工程期的时候呢，由于上海方面担心在中央不够说服力，于是又请了个美院的领导来背书，这就造成中国馆后来独具奇形却精神不在的结果。譬如把原来在土壤用雨水灌溉种植的水稻，改成用玻璃试管一一吊在天花板上，说这是未来人类在太空中的高科技农业，结果看起很阴森。而且和我当初设计水稻的人文精神呢，完全背道而驰。其次，移动载具是中国馆第一次有类似主题乐园“黑暗奇城”的体验项目，本来是个特点，但实施的时候呢，却和《清明上河图》抽离，单独变成小火车在所谓的苏州园林中绕行，这就有点莫名其妙了。这和城市的主题有什么关系呢？而且苏州园林造景还要故意用白色的树模。大概是想要表现设计感，结果却好像是阴曹地府，感觉是为设计而设计，多此一举。再来，虽然借不到北京故宫张择端版的《清明上河图》，但辽宁博物馆藏明代球英版的《清明上河图》真迹呢，也算是国宝。本来应该用一个很大的展厅，留出很宽广的空间，才能凸显国宝的价值，却被隐藏在会动的《清明上河图》对面一个小夹层里面。而且由于空间狭小、人流量大，还设了个电扶梯快速通过，以消化人流。国宝的价值呢就呈现不出来了。这也呈现大陆的设计业不懂留白的价值，非得把每一个空间都填满不可的心态。更奇怪的是，展到一半，《清明上河图》竟然换成陕西的秦始皇铜车马，这表示他们仍然把《清明上河图》当成一幅国宝。而不是能够叙述主题的角色，请问秦始皇铜车马是城市发展中的中华智慧吗？然后水系被切成好几段，原来的自然循环和风水流动的概念呢就没有了。最后到下层的出水口，本来可以直接倾泻而下，既简单又壮观，却硬要用电脑数位弱水拼制的系统呢来收尾。由于一般数位水幕是平的，在那儿却是个圆环。所以必须重新开发弧形的数位水幕，就成了个花大钱的项目，为技术而技术，和主题一点都不搭。这个钱呢，花的真不值得。上海世博已经过去12年，之前呢，我都不太愿意讲，毕竟这不免涉及批评。但经过十多年，到了这个年纪，也应该诚实的面对自己，该说的还是得说，留下记录，否则就形同默认了。总的来说呢，问题在于想要追求所谓的科技感，造成和原来以文化为主轴的设计理念呢背道而驰。虽然元素都在，却有形无体。说到科技控，台湾这种人更多，这是很奇怪的思维。台湾所谓的科技，其实大部分是科技制造业，并非以创新见长。太强调科技呢，反而是自曝其短。我在上海世博中国馆。至少主题演绎的部分始终存在，只是表现的手段受到外力影响，无法进入人意。但是在台湾呢，连主题演绎的过程都没有，就进入形式设计，甚至直接框定硬体设备，那更是形体都不存了。上海世博也是声光电多媒体应用的顶峰，无论形式、技术或数量。在这之后呢，我们反而有点返璞归真，以主题体验为主。尽量让技术隐藏于无形。大陆的大型展会呢，也逐渐心态成熟，观念和国际接轨。反观台湾，目前还在技术和设备导向，其实这是弱伍的观念。既然用的都是先进国家的技术和工具，有什么好宣扬的？不如把重心放在内容上。参与上海世博中国国家馆的工作，是人生的一项特殊体验。加上之后呢，我又接了台湾馆的创意总监，那更是奇妙的机缘。我们下集将来谈我与上海世博台湾馆，敬请期待。以上是今天的内容，我是贾碧丹、姚开阳，我们下一回再见。